0: Sie brachten Rosen und Narzissen und Schokoladezentner schwer. Da hat's mich plötzlich fortgerissen. Ich schrie, ich will das Zeug nicht mehr. Ich will keine Schokolade. Ich der Prioritätensetzung von Trude her ist eigentlich nichts auszusetzen. Ich will keine Schokolade, sang die Sängerin schon vor über 50 Jahren und sie war in ihrer Zeit damit weit voraus. Ökologische oder ethische Bedenken dürften dabei allerdings weniger eine Rolle gespielt haben. Doch angesichts von Regenwaldzerstörung, Kinderarbeit, großem Flächenverbrauch und mieser CO2-Bilanz verliert so mancher den Appetit auf die zarteste Versuchung aus den Tropen. Ein Grund für uns, in dieser Episode von Überleben einmal hinter die Schokoladenseite der beliebten Süßigkeit zu schauen. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe meine WWF-Kollegin, die Agrarökologin Kerstin Weber, zu Gast, die unter anderem ein Kakaoprojekt in Ecuador leitet. Von ihr will ich wissen, was taugen Zertifizierungen, wo liegen die Probleme und vor allem, was kann man besser machen? Hallo Kerstin, wie ist das bei dir? Vollmilch oder Zartbitter? Was ist deine Lieblingssorte?
1: Erstmal hallo und ich glaube, ich würde mich immer eher für Vollmilch entscheiden. Auch wenn ich weiß, dass Zartbitter gesünder ist, aber wenn ich die Wahl habe, dann lieber Vollmilch.
0: Kakao gilt ja als so eine Wunderpflanze. Zum einen galt sie als Speise der Götter früher bei den Azteken oder den Mayas. Die einen haben es heiß, die anderen haben es kalt getrunken. Wobei man da, glaube ich, auch nicht das, was man heute nutzt, nämlich die Kerne, sondern die Frucht selber genutzt hat. Sie gilt ja auch so ein bisschen als Glücksbringer und kommen. Ist da was dran? Ist das wirklich so gesund oder macht das für die Leute gute Laune und dann haben sie auch mehr Lust auf Sex? Oder ist das nur ein Gerücht?
1: Ja, bei dem Aphrodisiakum bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber es ist definitiv so, dass die Kakaobohnen Theobromin enthalten. Also zum Beispiel in Tee oder auch in Martetee tee ist das auch enthalten. Und das ist vitalisierend und belebend, ähnlich wie Koffein äh, im Prinzip, und setzt Endorphine frei. Also es ist schon so, dass durch den Schokoladenkonsum dann Glückshormone freigesetzt werden und da, dass man dadurch irgendwie bessere Laune bekommt. Und das kann auch Aphrodisieren wirken.
0: Kakaobohnen, ist Kakao eigentlich eine Bohne?
1: Kakao ist eigentlich ein Samen, also wird als Bohne immer benannt, weil es so ein bisschen so ähnlich aussieht. Aber eigentlich ist es quasi, es gibt ja äh, diese Kakaofrüchte, da ist dann das weiße Fruchtfleisch und da drin sind diese Samen. Das ist keine Hülsenfrucht.
0: Was ich auch gelesen habe, dieser Stoff, das so ähnlich wie Koffein, glaube ich, ist für Hunde und Katzen giftig.
1: Richtig. Also bei Katzen wusste ich es noch gar nicht, aber bei Hunden auf jeden Fall. Also denen fehlt ein Enzym, um den abzubauen und deswegen kann es für die auch ganz gefährlich sein.
0: Also noch eine Empfehlung am Rande, ein Stück Schokolade kann so ein Hund schon mal essen, wenn er verwöhnt ist. Aber anderthalb Kilo sollte er nicht essen. Das ist nämlich tödlich für Hunde, die können das nicht abbauen. Das ist so ähnlich wie eine Koffeinvergiftung, eine Überdosis. Die Deutschen sind Weltmeister im Schokoladenessen oder im Kakao konsumieren. Ich habe irgendwas von 10 Kilo pro Jahr gelesen, andere Zahlen sind ein bisschen... Weniger ist ja, das wäre ja 100 Tafeln oder sogar noch mehr. Kann das sein?
1: Ja, das kann absolut sein. Also Schokolade sollte ja eigentlich eher, dadurch, dass es ein sehr aufwendig produzierter Rohstoff ist, ein Luxusgut sein. Aber ich glaube, bei uns steht das auf jeden Fall absolut auf der Tagesordnung. Das ist so die beliebteste Süßigkeit der Deutschen und ja, gibt es in allen Formen zu Kuchen als Getränk.
0: Luxus ist ja gut, wenn man es sich leisten kann. Andererseits ist Schokolade ziemlich billig. Am Wochenende wollte meine Tochter Kekse backen und da habe ich irgendwie eine Tafel Schokolade gesagt, ach, fürs Backen immer die billigste, kostete glaube ich 60 Cent. Also ist eigentlich ziemlich billig. Also von Luxus kann da eigentlich keine Rede sein. Traditionell ist das aber ja anders. Eigentlich war es ja mal so eine Speise der Götter bei den Azteken. Da kommt der Kakao wohl her, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber heute kommt der vor allen Dingen aus Afrika, korrekt?
1: Genau, also ursprünglich, wie du schon sagtest, kommt Kakao oder die Kakaopflanze aus Zentralamerika oder dem Amazonas. Da gibt es so ein paar unterschiedliche Streitereien, wo es jetzt als allererstes aufgetaucht ist. Aber also
0: Maya genau. oder Azteken.
1: Ja, genau. Und wurde dort dann auch teilweise als Handelsmittel genutzt. Und dann wurde das aber von französischen Kaufleuten nach Westafrika gebracht und hat jetzt deswegen dort einen sehr hohen Stellenwert angenommen und wird dort zum größten Teil momentan produziert in den Ländern Côte d'Ivoire, also der Elfenbeinküste und in Ghana.
0: 70, 80 Prozent des Kakaos kommt aus der Elfenbeinküste oder aus Ghana. Das Ganze ist aber nicht ganz ohne. Wir wollen euch nicht den Spaß verderben, aber leider, leider ist auch bei der leckeren Schokolade nicht alles die Schokoladenseite oder der Kakaoanbau ist nicht ganz ohne Umweltfolgen. Was sind so die Hauptprobleme? Ist es der Flächenbedarf oder wie baut man die überhaupt an, Kakao?
1: Kakao wird größtenteils von Kleinbauern angebaut. Also insgesamt sind es weltweit 5 Millionen Kleinbauern, die für uns den Kakao produzieren. Und aus unserer Perspektive, aus WWF-Sicht ist das Entwaldung das Hauptproblem. Also die Kakaopflanze fühlt sich besonders wohl in tropischen Regionen, bei gleichbleibenden Temperaturen und gleichbleibenden Niederschlägen. Und deswegen konkurriert sie zu tropischen Regenwäldern. Und dadurch, dass es in den Anbauländern teilweise die Waldgesetze nicht besonders gut durchgesetzt wurden, und zu einer bestimmten Zeit, ich glaube, das war 70er, 80er Jahren, besonders attraktiv war, dort Kakao zu verkaufen oder anzubauen, wurde der immer weiter ausgeweitet. Und deswegen hat die Elfenbeinküste beispielsweise schon 90 Prozent des Waldes verloren, unter anderem durch den Kakaoanbau.
0: Okay, das ist natürlich ein Problem. Gerade Elfenbeinküste ist die Entwaldung ja schon quasi... Sehr, sehr weit fortgeschritten. Konkurriert denn Kakao dann auch mit anderen Nahrungspflanzen? Weil ich könnte mir vorstellen, ich meine, so richtig reich werden die Kakaobauern ja auch nicht bei den Preisen.
1: Das ist absolut ein wichtiges Problem, was du ansprichst, weil die Preise sehr niedrig sind. Und deswegen leben der Großteil der Kakaobäuerinnen und Bauern unterhalb der Armutsgrenze, weil die Preise einfach nicht existenzsichernd sind. Und oft, wenn dann die Ernten zum Beispiel ausfallen oder schlecht sind oder die Weltmarktpreise gerade den niedrigsten Wert erreicht haben, dann fehlen den Menschen dann noch mehr Geld für die Existenz und das ist hochproblematisch. Also oft wird auch nur Kakao angebaut und es wäre wichtig, eigentlich auch alternative Einkommensquellen zu schaffen. Also die Systeme insofern so aufzubauen, dass sie, dass sie vielfältiger sind. Also das hat für die Bäuerinnen und Bauern einen Vorteil, weil sie eben was für den lokalen Markt oder für sich selber produzieren können, aber sich eben auch noch eine alternative Einkommensquelle, zum Beispiel Cashew, also es wird auch oft Kakao mit Cashew kombiniert in Westafrika, um einfach nochmal einen alternativen Absatz zu haben.
0: Gibt es da Unterschiede zwischen Lateinamerika und Afrika? Also das mit den Kleinbauern ist ja vor allen Dingen, glaube ich, in Afrika das Thema. Damit verbunden sind dann oft auch Strukturen, also familiäre Strukturen, dass die Kinder dort mitarbeiten müssen. Man spricht von zwei Millionen Kinderarbeitern in Afrika, die eben auf Kakaoplantagen oder Plantagen sind es ja nicht, sondern es sind irgendwie ja, müsste man Bauernhöfe, würde man wahrscheinlich sagen bei uns, die dort genau. mitarbeiten. Ist es in Lateinamerika anders oder ist das ähnlich?
1: Genau, also in Afrika sind das ja auch sehr kleine Strukturen, ein bis zwei Hektar und ja, die Bäuerinnen und Bauern leben da quasi in so einer Art Teufelskreis, weil sie teilweise eben durch dieses nicht existenzliche Einkommen auch kein Geld haben, um in ihre Plantagen zu investieren oder in ihre Anbausysteme, damit die nachhaltiger gestaltet werden und so kommt es dazu, dass die Bäume immer älter werden und die Erträge immer weiter runtergehen und so erwirtschaften sie noch weniger von den bestehenden Flächen und so kommt es dann auch nochmal zu dieser Entwaldung, dass sie dann merken, von diesen alten Bäumen kriegen wir nichts mehr, dann müssen wir weiterziehen und müssen neue Flächen umbrechen und wie du schon sagtest, reicht das Geld eben auch nicht, um Arbeitskräfte zu bezahlen, wo es einfach oft dazu kommt, dass dann die Kinder mithelfen und teilweise eben auch zu sehr schweren Formen von Kinderarbeit kommt. Also, dass die mit gefährlichem Werkzeug hantieren oder schwer tragen müssen. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Das ist in Südamerika bisher noch nicht so stark beobachtet worden, gerade dieses Problem Kinderarbeit. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass in Südamerika die Strukturen ein bisschen anders sind. Also es gibt auf jeden Fall auch zum Beispiel in Brasilien auch größere Plantagen, aber es sind trotzdem auch viele Kleinbauern in Südamerika, die den Kakao anbauen. Aber die haben dann nochmal ein bisschen mehr Fläche. Und insgesamt ist dann dort von Natur aus der Anbau vielfältiger gewesen. Also dass sie dort in einem vielfältigeren System anbauen und noch andere Anbaufrüchte und äh, dadurch eben alternative Einkommensquellen haben. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, dass sie dort eine andere Kakaosorte anbauen, also die deutlich hochwertiger ist. Also es gibt quasi den Konsumkakao, der kommt zum größten Teil aus Westafrika, und dann gibt es Edelkakao, der kommt dann zum größten Teil aus Südamerika.
0: Also der kommt in Pralin und der andere ist dann irgendwie so, keine Ahnung.
1: Der ist in den ganzen Eigenmarken, in der Blockschokolade, die du zum Backen genommen hast, in ähm, so billigen Kakao, da, da ist überall Konsumkakao drin. Aber es gibt natürlich auch Anbieter, die sehr edle Schokolade produzieren und da die Qualität eine besonders große Rolle spielt. Und dann kommen die Sorten zum großen Teil aus Südamerika. Und der Bioanteil ist auch höher in Südamerika und da können die Bauern eben auch ein höheres Einkommen mit erzielen.
0: Okay, nun wollen wir uns nicht den Spaß an der Schokolade verderben, sondern auch vielleicht überlegen, was man machen kann. Es wird ja schon seit Jahren, also Kakao ist ja ein Produkt ähnlich wie Bananen oder Palmöl, auf dem viel... Kritik lastet. Was kann man tun, um den Anbau besser zu machen? Zertifizierer gibt es ja auch schon einige, also Rainforest Alliance oder GEPA, habe ich gelesen, Fairtrade. Haben die schon einen vernünftigen Marktanteil und sollte man, wenn man Schokolade kauft, darauf achten?
1: Zertifizierungssysteme sind auf jeden Fall erstmal ein Instrument, was den Verbrauchern vielleicht Orientierung bieten kann, zu welcher Schokolade man greifen kann. Und auch auf dem deutschen Markt ist schon ein sehr, sehr großer Anteil des Kakaos zertifiziert. Aber das kommt dann eben auch dann dazu, dass man auf den billigsten Schokoladen für 50 Cent trotzdem ein Nachhaltigkeitssiegel findet. Und dann weiß man natürlich auch nicht mehr ganz genau, was heißt das jetzt? Kann das überhaupt nachhaltig produziert werden? Und also es ist, glaube ich, insgesamt, ich glaube, so 30 Prozent insgesamt der Ernte sind zertifiziert. Das
0: heißt, die Zertifizierung ist so eine Art Mindeststandard. Sollte auf jeden Fall drauf sein. Es geht aber noch eine ganze Menge mehr, insbesondere es gibt ja ökologische Standards und es gibt soziale Standards und beide sollten ja wahrscheinlich ein bisschen strenger gefasst werden, vermute ich mal.
1: Absolut, also zum Beispiel Fairtrade und Rainforest Alliance, die kombinieren die jeweils soziale und ökologische Kriterien. Fairtrade ist natürlich von Hause aus oder von der Intention aus eher auf soziale Standards ausgelegt und zahlt auch eine Prämie an die Kooperativen und einen Fairtrade-Mindestpreis, der aber teilweise auch sogar unter Weltmarktpreis liegt und eben auch nicht existenzsichernd ist. Aber zumindest gibt es diesen Preis, was man schon mal positiv hervorheben kann. Bei Rainforest Alliance gibt es eine Prämie, aber es gibt keine Mindestpreise. Dafür ist Rainforest Alliance aber noch mal stärker auch auf die, die äh, ökologischen Kriterien ausgelegt, auch insbesondere was Entwaldung angeht, dieses Thema Diversifizierung der Anbausysteme und so weiter. Aber man muss dazu sagen, es sind immer konventionelle Anbausysteme. Also es sind trotzdem Zertifizierungen von konventionellen Anbausystemen.
0: Also das sind keine Bio-Zertifikate, sondern es sind konventionelle Zertifikate, aber immerhin schon mal ein Fortschritt, aber es gibt noch eine ganze Menge zu tun. Bei der Frage der Zertifizierung ist ja auch, glaube ich, das ein Problem, dass man so kleine Bauern schwer zertifizieren kann. So ein Bauer in Westafrika, der zwei Hektar hat, der wird jetzt sich unbedingt Zertifizierer auf seinen Hof einladen und, oder wenn, dann kann er sich es eben oft auch vielleicht nicht leisten. Ist das ein Problem?
1: Das ist absolut ein großes Problem, also das ist immer auch teuer und die Bäuerinnen und Bauern müssten im Prinzip Kooperativen angehören, um überhaupt zertifiziert werden zu können. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, sich so einem Kooperativ anzuschließen, weil man dadurch eben auch gemeinsam den Kakao vermarkten kann. Aber dadurch kann es auch dazu kommen, dass ein großer Teil der Bäuerinnen und Bauern, die eben nicht organisiert sind, ausgeschlossen wird. Und wie du schon sagtest, ist es auch nicht so einfach für so ein System dann jeden einzelnen Bauern, zu kontrollieren. Also oft wird dann so eine Gruppenzertifizierung gemacht und dann wird die Kooperative überprüft, aber und Stichprobenartig, aber auch dieses Thema, aber das sagen sie auch selber von sich, können nicht sicherstellen, dass da keine Kinder auf den Plantagen arbeiten und dass es nicht auch mal zu irgendwie Anwendungen kommt, die eigentlich nicht erlaubt sind. Also das ist keine Garantie. Es ist zumindest ein Instrument, was helfen kann und was irgendwie schon mal eine Orientierung geben kann. Aber es ist nicht das Allheilmittel oder die Lösung der Probleme. Weil es gibt die auch schon lange, aber die Probleme bestehen auch immer noch. Also das sind auch, viele Studien haben das auch ergeben.
0: Stichwort andere landwirtschaftliche Erzeugnisse. Das heißt, ich habe irgendwo gelesen, dass man auf der gleichen Fläche, wo man Kakao anbaut, ungefähr fünfmal so viel Kartoffeln anbauen könnte oder weiß nicht, vielleicht sogar auch Kaffee. Ist das nicht eigentlich dann doof von den Bauern, dass sie so auf Kakao setzen?
1: Absolut es ist es so, dass die Erträge sehr gering sind und dann Riesenpotenzial nach oben ist, um auch einfach mehr Kilo pro Fläche runterzuholen. Aber das liegt auch einfach oft daran, dass den Bauerinnen und Bauern das Geld fehlt, um jetzt in innovative Methoden zu investieren. Und es wird auch in vielen Westafrika noch in, in einer Monokultur angebaut, also das heißt, dass auf einer Fläche nur Kakaobäume stehen ohne dass da irgendwie noch was anderes wächst und die sind dann immer sehr stark der Sonne ausgesetzt und das verträgt der Kakao gar nicht so gut und darunter leiden eben auch die Bäume und auch die Erträge, also da gehen dann teilweise die Erträge runter, dass, dass die eigentlich ein Potenzial hätten, auch mehr von den Flächen runterzuholen.
0: Effizienterer Anbau wäre möglicherweise auch eine Lösung, aber das ist auch wieder teuer und hängt dann wahrscheinlich auch wieder mit Pestizideinsatz, Dünger etc. zusammen.
1: Ja, aus unserer Perspektive wäre es quasi eine nachhaltige Intensivierung. Also es ist schon das Ziel, die Erträge nachhaltig zu steigern, aber eben die Systeme so insofern zu diversifizieren, dass zum Beispiel sowas wie jetzt ein stärkerer Pestizideinsatz oder Düngemitteleinsatz überhaupt nicht notwendig ist, sondern dass die Bäuerinnen und Bauern in ökologische Schädigungsbekämpfung geschult werden oder auch Kompostierungen für die Bodenfruchtbarkeit. Aber eben diese Systeme an sich schon viel widerstandsfähiger sind, gegenüber Schädlingsbefall, weil es eben viele verschiedene Arten auf einer Fläche gibt und das ist einfach dann deutlich widerstandsfähigeres System und auch gegenüber klimatischen Einflüssen.
0: Wenn man das Problem angehen will, ich habe gelesen, dass die Kakaoernte ernte von na, einer Handvoll Firmen aufgekauft wird, also das sind nicht jetzt irgendwie hunderte, sondern eher zehn oder sozusagen 80 Prozent der Ernte wird aufgekauft von drei oder fünf großen Firmen, deren Namen man eigentlich nicht so richtig kennt, ich kann es jedenfalls nicht, also da taucht dann zum Beispiel Cargill auf, okay, das habe ich schon mal gehört, das ist ein großer Saatgutkonzern aus den USA, dann Barry Calibart und noch der eine oder andere, das das sind also drei, vier, fünf große Firmen. Wenn man das ganze Geschäft sozusagen nachhaltiger aufziehen wollte, dann müsste man doch bei denen am einfachsten ansetzen. Dann sagen wir, okay, wir fordern die und die Standards und wir zahlen den und den Preis und schon wäre das Problem gelöst. Warum machen wir das nicht?
1: Das wäre schön, wenn das so einfach wäre, aber ja, du hast es schon mal jetzt gut zusammengefasst. Das ist sehr konzentriert. Die Marktmacht liegt bei wenigen Playern. Es ist sehr ungleich verteilt. Ne? Fünf Millionen Kleinbauern auf der einen Seite, drei große Unternehmen, die den Kakao aufkaufen, die du gerade genannt hast, und dann noch irgendwie eine Handvoll von großen Schokoladenherstellern. Die haben eine ganz andere Verhandlungsmacht gegenüber den, den vielen Kleinbauern. Und oft ist auch das Problem, was da die Konzerne und die Unternehmen und auch der Einzelhandel sagt, dass der Verbraucher nicht bereit ist, diese höheren Preise zu zahlen. Also... Da kann man sich ja immer streiten. Wer kann jetzt diese Preise festlegen? Sind es die Unternehmen oder sind es die Verbraucher oder ist es der Einzelhandel? Aber ich glaube, eins steht fest, dass die Preise definitiv höher sein müssten. Das ist das, was ich meinte mit dem Luxusgut.
0: Klar kann man sagen, okay, man versucht, Kleinbauern zu schulen, effizienter anzubauen, bessere Systeme oder sowas. Aber wenn man den Markt drehen will, dann muss man ja wahrscheinlich an die großen Player ran. Und weiß nicht, ob man das mit gesetzlichen Regelungen hinkriegen würde oder ob man an weiß nicht, Steuerschraube, Marketing, sowas, denke ich, wären wahrscheinlich die Hebel, um tatsächlich in dem Sektor was zu bewegen.
1: Ja, absolut. Also wir setzen uns ja einerseits auch für, für ein starkes äh, nationales Lieferkettengesetz ein, was dann schon mal irgendwie Umwelt- und soziale Faktoren mit abdeckt, aber eben auch, Thema Entwaldung auf EU-Ebene, für dort ein starkes EU-entwaldungsfreies Gesetz. Ja, unser Ziel ist es auch, mit den großen Unternehmen in den Austausch zu treten. Aber was bei Kakao eben auch sehr bemerkenswert ist, dass der Kakao in vielen Ländern im globalen Süden angebaut wird, aber weiterverarbeitet und die gesamte Wertschöpfung findet in den konsumierenden Ländern statt. Also in Europa, in, in den USA, in Japan teilweise. Und so bleibt eigentlich fast überhaupt nichts von der Wertschöpfung im Land. Also die verdienen teilweise nur ein paar Cent an der Tafel, die kleinen Bauern. Und die größten Gewinne erzielen dann die Konzerne dazwischen. Und deswegen ist eben unser Ziel auch, die lokale Wertschöpfung in irgendeiner Form zu stärken. Also die Bauern auch dann darin zu schulen, dass sie vielleicht auch selber diese Zwischenprodukte in der Kooperative, also Kakaomasse, Kakaopulver oder Kakaobutter herzustellen. Oder eben auch, es gibt auch lokale Schokoladenproduzenten, da gibt es ganz schöne Initiativen.
0: Ich kann mal ein paar Zahlen nennen. Ich habe was geguckt, wo bleibt das Geld hängen? Und da stand im Spiegel, da haben sie es mal aufgelistet, der Bauer erhält von einem Euro, der für Schokolade ausgegeben ist, gerade mal 7 Cent. Der Einzelhandel, also die Supermärkte, behalten 44 Cent. Wobei ich auch schon Tafelschokoladen gesehen habe, die unter dem Euro, wie gesagt, zu. Dann haben wir noch den der Hersteller, das sind also Nestle und Mars und die 35 Cent. Und dann gibt es noch ein paar Zwischenhändlern und die kriegen den Rest. Das heißt, der Bauer kriegt eigentlich am allerwenigsten... Und deshalb sollte man, wenn man Schokolade kauft, auf jeden Fall auch auf den Preis achten. Und dann wäre es ja wahrscheinlich eine Lösung, wenn ich dich richtig verstanden hätte, dass man die Verarbeitung auch in die Länder reinholt. Dass man also eben nicht nur Kakao aus der Elfenbeinküste kauft, sondern Schokolade aus der Elfenbeinküste. Aber das ist ja genau bei vielen Rohstoffen das Problem.
1: Ja, absolut. Aber es gibt mittlerweile auch hier auf dem Markt kleine Initiativen. Fair Freak zum Beispiel ist eine, die man mittlerweile hier auch in den Bio-Supermärkten kaufen kann. Die werden in der Elfenbeinküste produziert. Oder auch in Südamerika gibt es immer mehr Schokoladenproduzenten, die vor Ort herstellen. Also da entwickelt sich aber, es ist natürlich ein sehr, sehr kleiner Markt.
0: Wer sich orientieren möchte, was so Schokoladenhersteller angeht und wie die aufgestellt sind, kann sich mal einen Schokocheck von einer NGO namens Inkota angucken. Habe ich im Internet gefunden. Da sind ganz viele Schokoladenhersteller, die bekannten auch so ein bisschen. Gerankt und da kann man gucken, welche sind okay und in welchen Bereichen sind die okay. Ich nenne jetzt mal Rittersport ist noch relativ gut, Stork hat relativ schlecht abgeschnitten, aber man muss ins Detail gehen und sich das ein bisschen genauer angucken. Ansonsten gern auch mal im Bioladen zu einer weniger bekannten Marke greifen. Du hast angesprochen Schokolade aus anderen Ländern und du hast auch ein Projekt, nämlich in Ecuador. Wenn ich das richtig weiß, erzähl doch mal, was machen wir, was macht der WWF in Ecuador zum Thema Schokolade oder zum Thema Kakao?
1: Wir haben ein neues Projekt begonnen, das ist dieses Jahr gestartet und da arbeiten wir gemeinsam mit indigenen Kooperativen in Ecuador, in der Provinz Napo zusammen, die liegt direkt am Amazonas und dort bauen die Bauern noch in sehr naturnahen System den Kakao an und das ganz Wichtige für die das ist schon eine sehr große intrinsische Motivation vor Ort, den Wald zu erhalten und nachhaltigen Kakao anzubauen. Darf ich
0: kurz mal dazwischen fragen? Wir hatten vorhin gesagt, ja. der Kakao verdrängt den Regenwald, der Kakao kann aber auch im Wald angebaut werden.
1: Zum Beispiel auch, es gibt wilden Kakao oder man nutzt angrenzende Flächen, die schon irgendwie entwaldet wurden, degradiert sind, um dann wieder diese Systeme zu schaffen, die vielleicht wieder waldähnlich sind. Also solche Optionen geht auch, um einen Korridor oder sowas in der Art zu schaffen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Kakao hat es auch ganz gerne, wenn da ein paar andere Bäume drumherum stehen, weil der will gar nicht so die Sonne haben. Der braucht es feucht haben und warm, aber nicht direkte Sonne. Und von daher, wenn da irgendwie, keine Ahnung, ein Paranussbaum drüber steht, okay, wenn die Nüsse runterfallen, hat man gleich... Paranuss-Schokolade, aber dann ist es eigentlich ganz gut. Also solche Systeme gibt es durchaus auch und sowas treibt ihr in Ecuador voran.
1: Genau, also da sind auf der Fläche, keine Ahnung, 90 verschiedene Pflanzen, die dort angebaut werden, die dort heimisch sind. So beispielsweise Guayusa, das ist sowas ähnliches wie mate tee der dort eine große traditionelle Rolle spielt und immer von den Gemeinden vor Ort getrunken wird. Also da gibt es ganz unterschiedliche Kombinationen, mit denen man auch Kakao anbauen kann. Auch mit Bananen darüber oder Holzbäume, Edelhölzer. Aber genau, wie du schon sagtest, immer Kakao das eigentlich ganz gerne, im Schatten zu wachsen. Also dass in diesem System so eine Art eigenes Mikroklima geschaffen wird.
0: Und was ist dein Job da? Braucht jetzt jemand aus Deutschland, der in sagt, wie sie Kakao anbauen sollen oder was ist so die Rolle oder geht es dann um Hilfestellung bei der Vermarktung oder was sind sozusagen unsere Aufgaben dort?
1: Genau, wir machen das gemeinsam mit dem WWF Ecuador, die dann vor Ort mit den Kooperativen zusammenarbeiten zu verschiedenen Themen, zu Qualitätsicherung, zu den Trocknungsmethoden, zu nachhaltigen Anbaupraktiken und so weiter, um das eben auch noch auszuweiten und noch weitere Bäuerinnen und Bauern zu schulen. Aber unsere Rolle hier beim WWF Deutschland ist es auch, quasi einen Kontakt zum Unternehmen herzustellen, also diesen indigenen Kooperativen einen Marktzugang zu verschaffen so dass sie auch höhere Preise dafür erzielen können, weil sie eben auch biozertifiziert sind, diesen Edelkakao anbauen. Ariba Nacional heißt die Sorte. Und da werden wir dann mit Unternehmen ins Gespräch gehen. Das heißt,
0: wir vermitteln auf der einen Seite zwischen den verschiedenen Kooperativen oder helfen Bauern, Kooperativen zu gründen und stellen Kontakte her und organisieren Schulungen. Solche Dinge spielen eine Rolle. Und gibt es die Schokolade schon oder den Kakao?
1: Nein, das, äh, die gibt es leider noch nicht. Das Projekt hat gerade erst angefangen, aber hoffentlich bald. Da können wir dann ja beim nächsten Mal darüber berichten.
0: Und wann rechnest du damit, dass die kommt?
1: Unser Ziel ist, dass im Ende nächsten Jahres dann irgendwie Produkte damit auf dem Markt sind. Also, das dauert einfach ne? Es
0: das gibt noch. aber schon andere. Ich habe schon Schokolade gegessen. Die hat Roberto mal mitgebracht, ein anderer Kollege von WWF, ja, der in Lateinamerika Pacari, ist. Ne? Wie heißt ja. sie? Pacari. Pacari Schokolade. Also, das ist die Marke, oder wie?
1: Genau, das ist zum Beispiel ein Unternehmen, was vor Ort in Ecuador produziert, nur Bio-Kakao einsetzt, auch eine sehr starke soziale Mission hat und auch Entwaldung verhindern möchte. Und da gab es dann auch schon ein Vorgängerprojekt, auch mit denen gemeinsam der WWF Ecuador arbeitet, zum Beispiel mit zusammen.
0: Gut, ist ja bald Weihnachten, dann geht es jetzt wieder los mit Adventskalendern und da ist ja oft auch Schokolade drin. Ihr habt im vergangenen Jahr mal reingeguckt in die Türchen, frecherweise hinter alle Türen auf einmal und nicht jeden Tag eine. Was habt ihr denn da entdeckt bei den Adventskalendern?
1: Genau, wir haben uns mal verschiedene Adventskalender angeguckt, um einfach mal zu schauen, was findet man da raus. Also sieht man auf dem Produkt direkt irgendwie, was da für ein Kakao drin ist? Also ist der irgendwie nachhaltig zertifiziert oder muss man da länger suchen? Muss man auf die Webseiten der Unternehmen gehen? Und da haben wir ganz unterschiedliche Ergebnisse bekommen, was man rauskriegt als Verbraucher oder auch nicht. Ja, und was? Die Probleme waren insgesamt so, dass wir teilweise gar nichts rausgekriegt haben, also dass dann die Unternehmen auf ihre Webseiten einfach nur, also entweder gar nichts dazu schreiben, aber dann kriegt man schon raus, dass sie Mitglied im Forum nachhaltiger Kakao sind. Das ist zum Beispiel ein Industriezusammenschluss und wenn sie da Mitglied sind, dann werden sie auch ein gewisses Engagement haben und zertifizierten Kakao nutzen, aber das ist einfach nicht transparent. Das ist nur, wenn man Fachwissen hat und irgendwie ein bisschen mehr weiß, dann kriegt man das raus, aber... Teilweise war es bei den üblichen Industriemarken überhaupt nicht rauszukriegen, was da jetzt wohl Rohstoffe drin sind. Da sind die Bio-Adventskalender am besten abgeschnitten, weil da am transparentesten zu sehen war, was genau für Kakao enthalten war.
0: Das war der Überleben-Podcast vom WWF. Diesmal zum Thema Kakao. Ich bedanke mich bei Kerstin Weber, die uns Einblicke in ein bittersüßes Geschäft gegeben hat. Ich habe gelernt... Schokolade ist nicht gleich Schokolade. Es lohnt sich, auf alle Fälle genauer hinzuschauen, auf Siegel zu achten und vielleicht auch mal zu einer Tafel von einer weniger bekannten Marke aus einem der Kakaoanbauländer zu greifen. Das kitzelt nicht nur den Gaumen, sondern hilft hoffentlich auch den Kakaobauern in den Tropen. Und man muss es dann vielleicht nicht ganz so streng sehen wie Trude Herr. Ich, ich will das Zeug nicht mehr, ich will keine Schokolade.